0: Et c'est ce qu'on appelle le journal Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour sur la relaxe de François Béroux concernant l'utilisation de fonds européens pour l'emploi d'assistants du Modem. Une décision de justice regardée de très près par le Rassemblement National, bientôt jugé pour le même type de délit.
0: Il n'y aura pas de définition du viol dans la nouvelle directive européenne sur les violences faites aux femmes. Plusieurs États s'y opposent, dont la France.
1: Et puis nous retournerons en Turquie dans ce journal, un an après le séisme qui a laissé 2 millions de personnes sans abri. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour. Dépression, suicide, qu'est-ce qui angoisse la jeunesse Relaxé donc au bénéfice du doute, François Bayrou, le dirigeant du Modem, soupçonné d'avoir employé des collaborateurs pour son parti sur des fonds européens, a été blanchi hier, contrairement à huit autres personnes condamnées à des peines de prison avec sursis et des amendes. Son parti, le Modem et feu l'UDF ont par ailleurs été jugés en tant que personne morale, a payé également plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais les juges ont estimé que le parti et son président n'avaient pas organisé sciemment... Ce ce système de détournement de fonds publics, un jugement regardé de très près par Marine Le Pen et le Rassemblement national, qui sont poursuivis pour les mêmes motifs et devraient être jugés d'ici la fin de l'année, sauf que c'est Stéphane Robert, ce qui est reproché au parti d'extrême droite et d'une toute autre ampleur.
0: Dans l'affaire du Modem, 11 personnes étaient poursuivies, 8 sont condamnées, dont 5 anciens députés européens. La fraude portait sur une dizaine de contrats litigieux et le préjudice est estimé à 350 000 euros. Pour le Rassemblement national, on passe à une autre échelle. 27 personnes poursuivies, dont 17 eurodéputés. Parmi lesquels figure Marine Le Pen, elle est personnellement soupçonnée d'avoir participé à la fraude. Ce n'était pas le cas de François Bayrou. Fraude qui porte potentiellement sur une quarantaine de contrats litigieux. Et le préjudice pour le Parlement européen est estimé à près de 6 millions et 800 mille euros. Si tout ça est avéré, il sera sans doute plus difficile aux avocats du Rassemblement national de faire valoir que ça ne relevait pas d'un système. Plus embêtant encore, un certain nombre d'échanges mis au jour par la Brigade financière et l'Office français de lutte contre la corruption. Dans une lettre à Marine Le Pen en juin 2014, le trésorier du parti écrit ceci. Nous ne nous en sortirons qu'en faisant des économies importantes grâce au Parlement européen. Dans un mail, la même année, un eurodéputé s'inquiète auprès de ce même trésorier. Il écrit ⁇ Ce que nous demande Marine équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs et c'est le député qui est responsable pénalement. C'est surtout ça que la justice demandera des explications au cours du procès qui se tiendra en octobre et en novembre prochain. Le risque pour Marine Le Pen, dans la perspective d'une quatrième candidature à la présidentielle en 2027, est qu'elle pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité. ⁇
1: où il est encore question de politique française et européenne avec cette dernière séance de négociation à Bruxelles aujourd'hui entre le Parlement et les États membres sur la première directive contre les violences faites aux femmes. Une directive où n'apparaîtra pas la définition du viol finalement et pour cause plusieurs États membres dont la France ne sont pas d'accord avec cette définition proposée par le Parlement. Elle devait reposer sur l'absence de consentement mais une dizaine de gouvernements estiment que l'Union Européenne n'a pas les compétences pour définir, et a fortiori juger, le viol défini en ces termes à Bruxelles-Angélique-Bois. La France,
2: mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Hongrie y sont opposés, avec un argument d'abord juridique. L'Union n'a pas de compétences en la matière. Le fondement du texte est jugé trop fragile, avec un risque qu'il soit retoqué par la justice européenne. Une analyse contestée, néanmoins, par les experts de la Commission et du Parlement. La France rappelle aussi que le droit français est déjà l'un des plus répressifs d'Europe pour le viol. Défini comme un acte sexuel avec violence, contrainte, menace ou surprise, il y est puni d'au moins 15 ans de réclusion. En le requalifiant de « relations sexuelles sans consentement », ce qui peut être interprété comme la nécessité d'avoir clairement dit « oui », le garde des Sceaux, Éric dupont moretti dit enfin « redouter un glissement de notre société vers une contractualisation des relations sexuelles ». Ce texte sera une avancée, avec une harmonisation des lois en Europe sur le mariage forcé, toujours autorisé par exemple en Roumanie, sur les mutilations sexuelles, la divulgation de vidéos intimes ou le harcèlement en ligne. « Mais il n'ira pas assez loin regrette », regrette le red députée française Nathalie Collin-Osterlet qui dénonce dans notre pays une définition trop stricte du viol et le fait que trop peu de plaintes aboutissent. Face au blocage, les eurodéputés espèrent pouvoir ajouter au texte une obligation pour les États d'œuvrer en faveur d'une culture fondée sur le consentement par le biais des manuels scolaires ou encore des campagnes de sensibilisation.
1: Un fléau qui est devenu un sujet de société ces dernières années en témoigne également la création il y a trois ans de la CIVIS. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle présentait hier sa nouvelle feuille de route au ministère de la Santé. On rappelle que cette commission a recueilli plus de 30 000 témoignages d'enfants ou d'adultes ayant subi des violences sexuelles pendant leur enfance et qu'elle avait ensuite rendu publique une série de préconisations avant que son emblématique président, le juge pour enfants Édouard Durand, ne soit brusquement remercié, suscitant indignation et interrogation pour la suite. Hier donc, le nouveau président de la civile, l'ancien rugbyman Sébastien Bouey, président de l'association Colosse au pied d'argile, a souhaité donner des gages de confiance en présentant ses objectifs. Mais tout reste assez flou. Jeanne serra
3: Ambiance improvisée et déclaration tâtonnante. La Civis 2 se distingue déjà de la précédente par un style informel. Sébastien Boy n'avait pas préparé sa prise de parole devant la presse. Et après quelques minutes d'hésitation, il se lance dans une présentation brouillonne de sa feuille de route. Mandaté pour une mission d'un an renouvelable, ses objectifs tranchent avec la Civis 1. A commencer par ce qui faisait le cœur des précédents travaux. Le recueil de la parole des victimes lors des grandes réunions publiques. C'est terminé, la Civis 2 s'appuiera désormais sur les associations. Sébastien Bois est le nouveau président de la Civis.
0: Ça ne veut pas dire que ça restera à la marge ou euh, que c'est euh, voilà, bâclé. Au contraire, on nous a demandé de mettre un plan national. On va dessiner et construire le cahier des charges pour que ça soit dispensé sur tout le territoire par des associations. On veut surtout euh, assurer que les victimes qui vont parler euh, pendant ces réunions publiques puissent être accompagnées euh, quasiment immédiatement sur l'aspect psychologique et juridique.
3: La nouvelle équipe veut passer dans l'opérationnel, c'est ce qu'elle dit, en recentrant notamment les travaux sur les mineurs. Quelques axes de travail ont été présentés de manière assez sommaire, lutter contre la cyberpédocriminalité et la prostitution des mineurs. Une seule mesure plus concrète que les autres, la mise en place d'un questionnaire à destination des mineurs qui témoignent pour mieux comprendre ce qui leur a permis de libérer leur parole. Quant aux 82 préconisations du rapport de la Civis 1, elles sont entre les mains du ministère, nous dit-on, mais là encore les deux présidents laissent planer le doute sur leur attachement à toutes les mesures comme la question de l'imprescriptibilité par exemple, tranchée par la Civis 1 pourtant. En plus d'apporter plus de précision sur leurs ambitions le principal défi des membres de cette nouvelle commission sera de rétablir une confiance rompue depuis l'éviction du juge Édouard Durand qui n'a pas été comprise par de nombreuses victimes. Jeanne Serrin.
0: 7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Au Chili, il s'agit selon le président Boric de la plus lourde catastrophe depuis 2010. Les
1: incendies qui frappent la région de Valparaiso qui ont fait plus de 100 morts. Mais le bilan n'est que provisoire. Le feu est encore actif dans bien dans des endroits de cette région très urbanisée. Dans le centre et le sud du pays, des incendies causés par une météo caniculaire résultant du réchauffement climatique et du retour d'El Niño. Cette anomalie océanique qui réchauffe les eaux du Pacifique. Dans la ville de Vigna del Mar, les habitants s'activent dans un décor euh, apocalyptique pardon, pour tenter de remettre de l'ordre sur leur terrain. Le reportage de notre correspondante au Chili, Naïla de Rouanet. Sur les collines de Vigna del Mar, des quartiers entiers ont été
4: détruits par les flammes. Judith ne trouve pas les mots pour décrire le paysage qu'elle a en face d'elle. Elle soupire... Des dizaines de maisons ont été réduites en cendres. Elle est venue aider sa fille qui a perdu la sienne.
1: « D'un coup, elle a vu une fumée noire. Il faut évacuer, il faut évacuer. Elle a pris ses deux bébés, son chien et elle est sortie, sans rien d'autre. » D'autres
4: ont été pris au piège à cause de l'arrivée très rapide de l'incendie. Miguel en a été témoin.
0: Des gens sont morts de panique, d'autres d'asphyxie. J'ai vu ces personnes qui sont mortes.
4: Celles et ceux qui ont survécu au drame s'activent désormais pour ramasser les débris. Les bras noirs de cendre et une pelle entre les mains. Mathias raconte qu'il n'était pas là quand sa maison a brûlé car il travaillait. Ça a été un choc quand il a vu les dégâts.
2: Je me suis mis à pleurer. C'est une maison que nous avions construite il y a longtemps. C'est nous qui avions tout fait, de la dalle jusqu'au toit. Ça nous a pris beaucoup de temps.
4: De sa maison, il ne reste que les murs porteurs et l'escalier métallique noirci, sur lequel il a accroché un drapeau chilien. Le deuxième étage a complètement disparu.
2: On ramasse les décombres et on les dans le camion pour qu'il en emporte le plus possible. L'idée c'est que le terrain soit dégagé et propre pour ensuite commencer à penser à la reconstruction.
4: Pour l'instant, ni la mairie ni le gouvernement ne sont intervenus ici car il y a beaucoup de zones sinistrées. Ce sont les habitants d'autres communes qui apportent leur aide et distribuent des provisions.
1: Le Parlement du Sénégal a entériné hier soir le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 dans une grande confusion après que les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués par la gendarmerie. La loi précise que le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Le pays plonge dans l'inconnu. 54 000 morts et plus de 107 000 blessés. C'était il y a un an, la nuit du 5 au 6 février 2023, un séisme. Me ravager le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, des dizaines de milliers de bâtiments s'effondraient en quelques secondes et plus de deux millions et demi de personnes perdaient leur toit. Un an plus tard, où en est la reconstruction depuis Istanbul Marie-Pierre Véraud.
5: Il avait promis 650 000 maisons, dont 319 000 en un an Douze mois plus tard, les promesses du président Erdogan se heurtent à une terrible réalité. Quelques 40 000 logements à peine ont été érigés. Les habitants meurtris par le séisme habitent des villes conteneurs, inondées lorsqu'il pleut. Certains sont encore sous tente dans la boue de l'hiver. À Antioche, détruite à 90%, des bâches devant des terrains vagues promettent des immeubles flambant neufs. Au milieu de champs de pierre, entrecoupés de carcasses de bâtiments promis à la démolition. C'est une ville fantôme. Et Kemal se désole.
6: Les gens qui ont perdu leur maison vivent aujourd'hui dispersés dans les villages alentours, dans des containers. Tous veulent revenir ici, mais ils n'ont
0: pas de maison.
5: Et dans cette ville, la seule tenue par l'opposition, certains voient cet abandon comme une punition politique. en tournée dans la région ce week-end, le président Erdogan s'est même fait menaçant.
0: Je vais vous dire une vérité, si le pouvoir local et le pouvoir national ne travaillent pas ensemble, main dans la main, s'ils ne sont pas solidaires, cette ville ne se rétablira pas.
5: Un chantage on ne peut plus clair pour convaincre les habitants de voter pour son candidat au municipal de mars prochain.
1: On termine ce journal en Ukraine, à Kharkiv, deuxième ville du pays, où les frappes de missiles et de drones sont quasi quotidiennes. Et cette année, contrairement à l'hiver dernier, ce ne sont pas les infrastructures énergétiques qui sont visées, mais des immeubles d'habitation. Reportage sur place de Vanessa Découraud avec Jérémy Tuile et Yachar Fazilov.
6: Dans ce quartier situé à l'est de Kharkiv, trois drones-shades sont tombés cette nuit-là. À 23h, l'un d'eux s'est écrasé sur un supermarché au pied d'immeubles d'habitation. Dans son appartement de type purement soviétique, Alexander semble un peu perdu.
0: Il n'y a plus rien dans l'appartement. Voilà, même la porte de la salle de bain a été soufflée. Les fenêtres ont été brisées. On était dans l'appartement, les enfants n'ont rien
1: eu. On était en train d'aller au lit et ça a explosé. Ça nous a fait peur. On est tombé et on a couru jusqu'ici, ici, dans
6: l'entrée. Dehors, les services de la ville sont déjà en train de boucher le trou dans la chaussée causée par l'explosion. Le soir même, il n'y paraîtra plus rien. Et c'est ça Kharkiv en temps de guerre, explique Olga, retraitée de 66
4: ans. On est déjà habitué, on est résilient. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Kharkiv est invincible. C'est pour ça. Ce que les Russes font avec leurs missiles, ça a aggravé cette haine en nous. Maintenant, on les hait. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie.
6: Dans le nord de la ville, Saltivka est un gigantesque quartier, un ensemble de grandes tours, toutes identiques. C'est ici que les russes ont été stoppés dans leur progression vers Kharkiv il y a deux ans. À Saltivka, il n'y a plus de peur dans les yeux, dit Maria, une habitante du quartier.
5: Hier, j'étais chez ma sœur qui vit au quatrième étage. Chez elle, c'est encore plus effrayant parce que quand les missiles arrivent, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est mieux de rester devant la fenêtre Comme ça, les secouristes te trouveront plus vite ou alors aller te cacher dans le couloir Mais là, ça peut prendre plus de temps pour te sortir des décombres. C'est
4: ça l'humour de Kharkiv.
5: C'est absurde, mais c'est notre réalité. Parfois,
6: à Kharkiv, les alertes retentissent après les frappes. Pour certains missiles lancés depuis la frontière, il leur faut moins d'une minute pour atteindre leur cible.
1: Le ciel de ce mardi en France, encore bien gris, du sud-ouest à la moitié nord. comptait ce matin, 2 à 6 degrés dans le nord-est et les vallées du sud-ouest, 7 à 11 sur le reste du pays, 8 à 17 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Merci Anne Lorchouin. Et la question du jour de Marguerite Caton, dans quelques secondes, dépression, suicide, qu'est-ce qui angoisse la jeunesse